0: No se trata de creer, se trata de obedecer. Libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, dice de la siguiente manera. ¿Por qué me llaman ustedes, Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimiento. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa de, se derrumbó y el desastre fue terrible. Amén. Hoy queremos poner en los corazones de ustedes esta reflexión de que no se trata de creer, se trata de obedecer. Muchas veces nosotros caemos en el gravísimo error de, de creer en Dios, pero no creerle a Dios. ¿Cuándo es que nosotros decimos que creemos en Dios? Cuando vemos las montañas, los lagos, las estrellas, los planetas, el universo entero, todo lo que nos rodea. Vemos que detrás de todas esas cosas hay un Creador. Y la gran mayoría, si tú sales a la calle, haces una entrevista delante de, de unas 100 personas y a todas les preguntas que si creen en Dios, el 99% de esas personas te van a decir que si creen en Dios. Y extraño, raro, muy, muy difícil que te consigas a alguien que te diga que no cree en Dios. Pero la gran mayoría dice que cree en Dios, pero una cosa es creer que hay un creador y otra cosa es creer que ese Creador habla, que ese Creador se comunica con nosotros. Y allí es donde está la gran diferencia. No es igual creer en Dios que creerle a Dios. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo 6 del libro de Lucas, les estaba haciendo una pregunta a sus señores. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que digo? Jesús estaba reclamando obediencia. Ellos estaban siguiendo a Jesús. Eso quiere decir que creían en Jesús, pero no le obedecían a Jesús. Y eso es lo que nuestro Señor les estaba reclamando. ¿Por qué no hacen lo que le digo? Y les da un ejemplo. Voy a decirle a quién se parece todo aquel que viene a mí. O sea, todo aquel que me sigue, me escucha, pero no me obedece. se parece, se parece a un hombre. Y se, el que se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso los cimientos sobre la roca. Todo aquel que viene a mí me escucha y me obedece. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó bien hondo los cimientos y construyó su casa sobre la roca de esos cimientos. Dice que vinieron tormentas, vinieron eh, eh, situaciones difíciles, inundaciones, torrentes, pero la casa quedó inmovible, o sea, no se cayó. Pero él dice que la persona que lo escucha a él, lo sigue a él, pero no lo obedece. Lo que él dice se parece a una persona que simple y llanamente construyó su casa, fue sobre la arena. O sea, no tuvo la sabiduría y la capacidad de esca escarbar. Para conseguir el simiente Las bases sobre las cuales Iba a construir su casa Porque esa misma persona que construyó esa casa También tuvo torrente También tuvo cosas que lo azotaron Pero entonces esta casa sí se destruyó o Entonces sea, Jesús, nuestro Señor Hace esa comparación que el que cree en Él pero no lo obedece es una persona insensata porque está construyendo su vida sobre bases que no son correctas. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice, estamos construyendo nuestra vida sobre las bases correctas. De modo que cuando vengan esa, esa, esas situaciones difíciles, esas circunstancias en la salud, en la economía, en el hogar Podamos estar firmes detrás de toda esa torrente que nos ataque Pero cuando nosotros simplemente creemos en Dios Pero no le obedecemos a Dios Cuando vengan esas mismas situaciones Esas mismas circunstancias El desastre va a ser mayor Aquí Jesús, nuestro Señor Nos estaba recalcando la importancia de, de obedecer No se trata solo de creer Se trata de obedecer No podemos caer en, esas, en esa, esa idea equivocada no yo creo en Dios pero no le creo a Dios porque ese Dios que ha creado todas las cosas habla y Él habla para, para, que, para que nosotros lo escuchemos y lo obedezcamos pero a veces lo oímos pero no lo obedecemos entonces vamos a pasar por esa situación el contexto en el cual se está hablando estos versículos del capítulo 6 es el contexto del señorío de Dios del Señorío, de nuestro Señor Jesucristo, para con todos nosotros. Porque mira lo que dice Santiago, capítulo 2, versículo 19. Dice, tú crees que hay un solo Dios magnífico, o sea, está bien, también los demonios lo creen y tiemblan. Mira qué curioso está hablando aquí el apóstol Santiago, o sea, que si nosotros creemos en, en, en Dios, dice que es magnífico, que está bien, que está correcto, pero él dice que también los demonios creen, pero ellos creen y ellos tiemblan, o sea, en pocas palabras, los demonios también creen en Dios, pero los demonios le, aviz, le, 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 le obedecen a Dios en varios pasajes de, de, del de, de, de los evangelios vemos como lo, lo, las personas que estaban atormentadas por demonios cuando Jesús llegaba a esas, esas personas los demonios que estaban dentro de esas personas caían postrados salían huyendo ¿por qué? porque esos demonios creían en Dios creían en Jesús pero le obedecían porque cuando Jesús le daba una orden ellos inmediatamente salían despavoridos ¿por qué? ahora es curioso que en Santiago podamos nosotros ver que, que, que dice que si nosotros creemos en Dios, que hay un solo Dios que es magnífico, que está bien, pero dice que aún los demonios creen, pero los demonios creen y obedecen entonces no se trata de que tú creas que hay un Dios se trata de que tú obedezcas a ese Dios, no se trata de que yo crea que hay un Dios, se trata de que yo obedezca a ese Dios podemos ver en la vida de del rey Saúl un rey que fue escogido por el propio Dios, pero no, no, no le obedeció a Dios. Saúl se acercó a Dios porque creyó en Dios, pero Saúl comenzó a desobedecer a Dios y lo perdió. Solo podemos ver en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 y 23, la parte donde fue desechado Saúl, porque Saúl creyó en Dios, pero Saúl no le obedeció a Dios y por no obedecerle lo perdió todo. Pero entonces Dios encontró en el rey David, una persona que creía en él, pero una persona que le obedecía a él. Lo podemos ver en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 49 al 51. Cuando el pequeño David, siendo un muchacho, se enfrenta al gran gigante Goliath, que estaba atormentando, atemorizando, injuriando al ejército del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Todos esos grandes soldados, incluyendo al rey Saúl, estaban allí despavoridos, llenos de miedo, de temor. Porque ellos creían en Dios, pero ellos no le creían en Dios. Cuando vieron ese gigante que los estaba amenazando, que los iba a acabar todos, lo que hicieron fue arrinconarse, llenarse de miedo, de temor. Entonces esos enemigos lo estaban oprimiendo, pero aparece en escena el pequeño David. Y siendo ese pequeño David, que era pequeño de estatura, era un muchacho, pero era pequeño de estatura, era un muchacho que creía en Dios, pero que le obedecía a Dios. Vemos allí la escena donde David con una piedra tomada en una onda que se la tira a este gran gigante, se la mete en medio de los dos ojos y el gigante cae. ¡Pla! Cuando el gigante cae con la propia espada de él, con la cual estaba amenazando al pueblo de Dios, vino David y le cortó la cabeza. Y después le levantó la cabeza y le exhibió por todo el lugar. Y allí entonces David comienza a levantarse como ese nuevo rey. Desde allí David se ganó el corazón de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vieron en David que era una persona que creía en Dios, pero le obedecía a Dios. Pero cuando ellos veían a su actual rey, el rey Saúl, que Saúl creía en Dios, pero no obedecía a Dios. Y por eso es que tenemos que tener en cuenta que no se trata de creer, se trata de obedecer la victoria nuestra en esta tierra, en cualquier situación o circunstancia que nos toque vivir o atravesar, está en la obediencia. No en creer, sino en obedecer. Yo creo para obedecer porque creo que Dios va a estar conmigo. Creo que Dios me va a ayudar. Creo que Dios me va a dar la fuerza para salir adelante. En el libro de Mateos, capítulo 23. Versículo 27 y 28 leemos la palabra que dice hay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de podedumbre podredumbre así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad Aquí está nuestro Señor Jesucristo, atacando duramente a los maestros de la ley, a los escribas, porque ellos sabían, conocían de Dios. Recordemos que eran estudiosos de la ley de Moisés. Ellos desde niños eran estudiosos del Pentateuco, de todo lo que componía el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta, hasta, hasta Malaquía. Recordemos que en cada una de esas escrituras estaba anunciado que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Cristo, que iba a venir un Salvador y ellos lo tenían enfrente de él, en la persona de Jesucristo, de Jesús, pero no creyeron y allí viene Jesús y les recalca, ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas, los llama hipócritas, dice que son como sepulcros blanqueados. ¿Cómo es una tumba, un sepulcro? Por dentro usted ve la lápida. Algunos la hacen con mármol bien pulito. Le ponen letras muy hermosas, Lo decoran con flores. Pero cuando tú revisas dentro de, esa, de, ese, de ese sepulcro. ¿Qué se encuentra de esos sepulcros? dentro de ese sepulcro? Un cajón con hueso. Un cajón con muerte. Un cajón que no tiene vida. Un cajón que no tiene esperanza. Así le quiso decir Jesús a los escriba y a los fariseos los hombres que supuestamente debían conocer a Dios mejor que nadie pero no lo obedecían ¿Cuándo no lo obedecían a rechazar el mensaje del Evangelio en la boca de nuestro Señor Jesucristo y notemos que ellos fueron los que llevaron por causa de la religión de no creer en Dios y no creer en Dios ellos creyeron en Dios pero no le creyeron a Dios Dios había dicho que iba a mandar a un Mesías a un Cristo, a un Salvador, a un Redentor y lo tenían enfrente de ellos pero no lo obedecieron no se, le, no, no se atrevieron a recibir para obedecer el mensaje no, escucharon el mensaje pero lo rechazaron no entendieron que ese mensaje se lo estaba dando el propio Dios en la persona de Jesús vemos entonces la importancia la importancia de lo que de lo que es la obediencia. No se trata de creer. Se trata de obedecer. Hermano, hermana, amigo, amiga. Que en este momento. Tiene este material en tus manos. Piensa por un momento. Tú crees en Dios. Bien haces. Pero recuerda que también los demonios. Creen en Dios. Creen que hay un solo Dios. Pero los demonios tiemblan. O sea, lo obedecen. Tú tienes que pasar al nivel. De no solamente creer en que hay un Dios que ha creado todo, que ha creado, que es poderoso, que es grande, que es maravilloso. Debe pasar al nivel de obedecer lo que ese Dios dice. Pero te quiero preguntar algo: ¿cómo tú sabes lo que Dios dice, manda, ordena, estipula, si no te acercas a leer y a escudriñar su santa y preciosa palabra, la Biblia? Son 66 libros que están allí puestos delante de ti para que tú escuches la voz de ese Dios maravilloso en el cual tú dices creer. Pero más allá de escucharlo, para creer y afirmarte más en su camino, es obedecerlo. Tu hogar, tu finanza, tu salud, tu vida, tu propósito sobre esta tierra será, tendrá el sello de la victoria es por obedecer lo que ese Dios dice. Y vuelvo y te recalco, no se trata de creer, se trata de obedecer. Ahora, para obedecer lo que Dios manda, tú tienes que saber lo que Dios habla. Hay muchas cosas que aparecen en la Biblia, que nosotros practicamos y creemos que estamos bien, pero no estamos mal. Algo que, por ejemplo, que me gusta mucho y creo que es la base de todo, es el perdón. Una de las cosas que Dios nos manda en el Padre Nuestro, cuando usted lo lee, dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a, que, a todos los que nos ofenden. O sea, Dios nos manda a nosotros a perdonar a todos los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque Él perdonó nuestras ofensas para con Él. Ahora, ese es un mandato que hay que obedecer, pero muchas veces, hermano, no perdonamos, no perdonamos a la pareja, no perdonamos a los hijos. No perdonamos a los familiares, no perdonamos a los compañeros de trabajo, no perdonamos a los compañeros de estudio, no perdonamos a los compañeros de la congregación a la cual nos hemos acoyuntado. Entonces allí estamos diciendo que creemos en Dios, pero no obedecemos a Dios. Y entonces después vienen las cosas que nos traen sufrimiento, agonía, desesperación y nos preguntamos qué pasó. Si yo creo en Dios, ¿por qué me está pasando esto? Exactamente, amigo amiga, tú crees en Dios, pero no le obedeces a Dios. Y por no obedecerle a Dios, ¿qué te está pasando lo que te está pasando? Eso quiere decir, mi hermano, mi hermana, amigo amiga que tiene este material en tus manos, que todo en tu vida va a cambiar cuando comiences a obedecer a Dios. Que no se trata solo de creer en Dios, sino obedecer a ese Dios maravilloso. Y nota una cosa, lo que Dios te manda a veces te incomoda, lo que Dios te manda a veces uy, te cuesta. Pero cuando tú comienzas a caminar en la obediencia, comienzas a ver las bendiciones, como la historia esa que acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, 49, cuando Jesús estaba reclamando, ¿por qué me dicen Señor es Señor y no hacen lo que yo le ordeno? O llamaban a Jesús, Señor, Señor, Señor. Lo seguían y lo llamaban y lo honraban, pero no lo obedecían. Y él viene y le recalca esa famosa historia. Les compararé. Se le hablaba de un hombre que estaba construyendo una casa. Pero para construir esa casa, él cavó bien hondo y consiguió los cimientos, la roca, la, 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 la seguridad. Y allí él construyó su casa. Esa casa fue atacada por un torrente, por viento, por tormenta, pero quedó intacta. Pero llegó el que fue más fácil que yo, no, 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 ¿para qué voy a acabar tanto? ¿Para qué voy a esforzarme tanto? No, voy a construir mi casa sobre la arena. Ese mismo ese hombre que construyó una casa también igual que el otro, por no construir su casa sobre los cimientos cuando fue, a tormenta, cuando fue atacado por la tormenta, por los vientos contrarios. Esa casa cayó y todo fue un desastre. Así pasa con tu vida y con mi vida, cuando construimos nuestra vida basado solamente en creer sin obedecer. Amén. Bueno, mi hermano, esta era la reflexión que hoy queríamos depositar en sus corazones. Vuelvo y recalco, no se trata de creer, se trata de obedecer. Así que no basta con que tú creas en Dios. Necesitas, hace falta Que obedezcas a ese Dios Así tú verás la victoria En tu hogar, en tu finanza En tu salud y en todo lo que te proponga Hacer en esta tierra Dios me le bendiga, Dios me le guarde